0: Am văzut în ultima săptămână două abordări diferite în două țări diferite, România și Ungaria, a problemei acestea legate de educația sexuală, propaganda LGBT și toate lucrurile care vin la pachet. Pe de o parte, în Ungaria am văzut că Parlamentul a votat o lege extrem de controversată, ar spune unii, și criticată în termeni extrem de dur de presă, însă este legea asta ceva chiar atât de rău sau mai degrabă ceva de bun simț. Iar pe de altă parte, în România a revenit pe pe prima pagină a ziarelor, discuția despre educația sexuală în școli. Iar cu invitatul meu de astăzi, Alexandru Ghiuruțan, am discutat despre cât de necesară această educație sexuală, dacă într-adevăr rezolvă problemele cu care ne confruntăm și care-i treaba cu toată toată discuția asta în jurul educației sexuale. Sunt Petru Boilă, iar vă urmăriți un material Marca Politică etc. Da, așa cum spuneam, probabil l văzut prin presă, în Ungaria s-a, s-a votat în ultima săptămână o lege foarte, foarte dur criticată, împotriva libertății de exprimare, s-au sesizat toate organele de conducere la nivel european, nu se poate așa ceva, cei cu homofobia, cei cu îndoctrinarea uh, și cu uh, câte și mai câte. Și uh, cred că ar fi ca să discutăm un pic despre legea asta, pentru că uh, paragraful, poate cel mai controversat din lege, este următorul și citez pornografia și conținutul ce reprezintă sexualitate sau promovează devierea identității de gen, schimbarea sexului și homosexualitatea nu trebuie să fie accesibile celor cu vârsta sub 18 ani. Și eu citind legea asta și văzând pe de altă parte, sau mă rog, n-am citit toată legea, bineînțeles, ci citind aceste pasaje, și văzând pe de altă parte o reacție atât de dură din partea presei, pur și simplu mă întream care e problema cu așa ceva, adică ce-i greșit la asta? Și mi-am dat seama că încă o dată se vede exact lucrul ăsta. Toată mișcarea și toate îngeurile urile și toți activiștii de mult au încetat să lupte sau să se mai prefacă măcar că luptă pentru, pentru drepturi egale, pentru acceptarea în societate și așa mai departe. Nu, scopul e altul. Scopul e să prezinte și să împingă în față și tot timpul să scoată în față și tot timpul în toate filmele trebuie să apară un personaj gay. Pe panourile publicitare trebuie să apară personaje gay. Deci toată lumea să fie... Plin de, de lucrurile astea, care, din nou, până la urmă, nu sunt niște lucruri dezirabile, sunt niște uh, probleme, până la urmă, ceva ieșit din normal, nu îi, uh, îi abaterea de la normă. Și uh, cred că Parlamentul sau politicienii din Ungaria și-au dat seama că, băi, sta, stați un pic, știi? adică nu, nu mai veniți cu lucrurile astea pentru că nu ne interesează, adică uh, vrem să lăsăm lumea așa cum e, așa cum o știm, din fericire. Și politicienii unguri și-au dat seama de treaba asta și cred că vor să se lupte și cred că e de fapt un, un model foarte bun. Pentru că noi conservatorii sau politicienii de dreaptă sau cum vrem să zicem, cred că e cazul să, să înțelegem un pic și să, să acționăm în consecință la să înțelegem cum, cum încearcă stânga și politicienii de stânga și ONG-urile și asta. Care, care sarmele cu care ei se luptă și ce vor să facă și cum vor să facă. Și în momentul în care înțelegem, put- să putem să răspundem uh, în consecință. Și acest gen de lege mi se pare ceva absolut de bun simț. Da. Lupt cu această propagandă care pur și simplu nu are niciun sens. Nu mai e despre drepturi, nu mai e despre egalitate, nu e despre nimic ce. Uh, cum să zic, lucruri care care există niște probleme și vrem să le, să le rezolvăm. Pentru că ele nu mai există de mult. Ci acest gen de propagandă, pur și simplu, asta își dorește. Să normalizeze ceva care până la urmă îi anormal și să inducă, exact cum ziceam, confuzie și uh, copiii să nu mai știe. Să, ce? Doi bărbați și un femeie exact același lucru? Un travestit îi ceva absolut normal? Adică totul să fie un amalgam de idei uh, din care nimeni nu mai înțelege nimica. Și, din nou, Politicenii unguri și-au dat seama de chestia asta și-au dat legea asta împiedicând să se mai întâmple lucruri de genul ăsta. Și mie personal mi se pare pur și simplu un lucru bun și din nou un, un model pentru, pentru dreapta politică, să zic așa, de, de cum se luptă cu stânga. Pentru că în momentul în care noi pur și simplu ne plângem și să și discutăm la cafea despre ce nu merge bine, vedem că stânga uh, poartă războiul ăsta cultural, cum mi se zice, uh, destul de aprig, îl, îl duce. Și până noi o să venim și o să contracarăm aceste atacuri ale lor, uh, nu o să ajungem nicăieri. Și aici ajungem în, în România, unde, din păcate, sau din punctul meu de vedere, din păcate, uh, am văzut cu totul și cu totul altceva. Săptămâna asta și vedem în spațiu public cu totul și cu totul altceva. Uh, și bun, această declarație absolut uh, monumentală a lui Dan Barna cu uh, Da, noi nu mai trebuie să ținem cont de uh, himerele medievale ale părinților, ci trebuie să ținem cont de copii. Și uh, bun, aici îs două, două lucruri. Pe de parte e vorba de toată povestea asta cu educația sexuală și pe de altă parte, și despre asta aș vrea să vorbesc acum și la final discutăm și despre educația sexuală, despre o mentalitate care se reflectă din, din declarația acestui Dan Barna. O, o mentalitate pe care eu pur și simplu o detest și îmi doresc să, să ajung să trăiesc ziua în care nu mai există astfel de gândire în, în Parlamentul României sau în, în cadrul principalelor partide de guvernare. Și anume această mentalitate, cum că statul, trebuie să dicteze. Statul știe mult mai bine decât părinții în cazul ăsta, dar e aceeași mentalitate, statul știe mult mai bine decât tine, pe ce să-ți cheltui banii aia îți fură taxe la greu și după ai fură, statul știe mult mai bine decât tine, unde vrei să mergi la spital, unde vrei să mergi la școală, ce vrei să faci, unde vrei să mergi în vacanță și așa mai departe. Și în cazul ăsta specific, statul și Dan Barna știe mult mai bine decât părinții cu himere medievale ce mai bine pentru copiii lor. Și uh, mentalitatea asta uh, e atât de dăunătoare și atât de toxică Încât, nu, nu știu dacă este ceva mai toxic decât asta, pentru că uh, se ajunge exact la, la acest control al statului asupra uh, vieții individului și aici asupra vieții copilului și părinții au himere medievale, nu, 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 nu ne pasă de ce, uh, de ce spun ei. Și asta ne duce la încă o, o discuție pe care uh, cred că e un context potrivit să vorbim despre asta. Pentru că, uh, da, Dan Barna vine și ne zice... Nu mai ținem cont de himerele ale părinților. Noi facem educație sexuală că știm mai bine și noi luptăm pentru copii. Și apropo, fără niciun fel de, cum să zic, critică sau. Deci, n-ai n-a nicio problemă, dar Dan Barna nu are copii. Nu mă interesează de ce, e absolut problema lui. Dar în momentul în care nu ai copii, e foarte riscant și să vii să spui că noi trebuie, nu știu exact, trebuie să ne uităm la copii, nu la himerele medievalele părinților. Îmi pare rău, dar până una alta, părinții au niște copii și, dragă Dan Barna, Cred că nu e nimeni în țara asta care crede că tu ai un interes mai mare pentru binele copiilor decât părinții, părinții acelor copii. Și părinții acelor copii cred că ar trebui să aibă dreptul. Și atunci am rezolvat și problema educației sexuale și am rezolvat atât de multe probleme, inclusiv problema sistemului, poate, de învățământ care e la pământ în România. E cazul să discutăm despre privatizarea sistemului de de învățământ. Exact cum discutăm despre privatizarea sistemului de sănătate atunci când spitalele explodează și pacienții mor în spitale, când vine vorba despre educație și despre lucruri din domeniul ăsta, e cazul să discutăm despre privatizarea sistemului de învățământ. Pentru că odată ce ai privatizat sistemul de învățământ și fiecare părinte are dreptul să-și trimită copilul la ce școală vrea el, cu ce profesor vrea el, unde programa se învață... După normele acelei școli, o să dispară toate problemele astea și dacă eu sunt cu himere medievale și vreau să-mi trimit copilul la o școală confesională, o să am posibilitatea să o fac. Dacă tu, Gigel, ești ultra progresist și vrei să te la o școală unde copilul tău o să învețe, nu știu, că genul e extrem de fluid și câte și mai câte, treaba ta foarte bine o să poți să o faci. Și abordarea asta... Gata, eu vin, Dan Barna, sau mă rog, Dan Barna, guvernul României, impun o, o programă, toată lumea face după cum zic eu, nu mă interesează ce cred părinții pentru că ei habar nu au ce mai bine pentru copiilor, eu știu mai bine că, nu știu, uh, expert, am consultat experții și vin și dau cu pumnul masă și zic așa se face toată lumea, în ciuda voinței părinților, deși, din nou, părinții sunt cei care, care finanțează, de fapt, sistemul de învățământ prin taxe. Și acum ne putem muta la a doua parte a discuției, cea mai controversată și subiectul cel mai, cel mai amplu. Și pentru asta l-am chemat, așa cum ziceam, pe Alexandru Ghiuruțan să discute, să discute cu mine despre, din nou, problema asta a educației sexuale. Ce înseamnă, cine o va face, cum o va face, avem nevoie cu adevărat, rezolvă toate problemele, pentru că noi ne vine și ni se zice, gata, e nevoie de educație sexuală. De ce? Că avem oameni minore, gata, nu mai, nu mai întrebați nimica, nu vă prezentăm nicio dovadă, nicio statistică, nimic, nimic, nimic ci știm noi că uh, educația sexuală va elimina, nu se va eradica uh, mamele minore. Așa că vă invit să, să urmăriți discuția pe care am avut-o cu Alexandru, o discuție deschisă și extrem de interesantă din punctul meu de vedere. Te salut, Alexandru, și bine ai venit la Politica Etc.
1: Bine te-am găsit, Petru. Salutare ție și ascultătorilor tăi.
0: Uite, fără să, să mai pierdem timpul, putem intra în cel mai fierbinte subiect al ultimei săptămâni, Educația sexuală în școli, necesitatea educației sexuală în școli, forma care se va face. Și în primul rând, aș vrea să te întreb, din start, ca să, ca să stabilim niște lucruri. Tu, în calitate de conservator, să spun așa, de tânăr cu, cu idei conservatoare, consider că ar trebui în școală predate anumite noțiuni care țin de, de biologie, de sarcină, de boli cu transmitere sexuală, pe care, care se tot aduc în discuție de foarte multe ori și suntem acuzați că așa că, băi, voi nu vreți să, să uh, afle copiii adevărul științific.
1: Da, Petru, ai deschis discuția abrupt, ai atacat direct la, la fileu, ca să zic așa. Bă, în primul rând, nu știu prea bine ce înseamnă conservator în ziua de azi și știu că multă lume are repulsie când aude cuvântul ăsta. Parcă noi conservăm ceva, ne ascundem undeva, suntem împotriva ceva merită să avem cândva o discuție și despre asta. Mă definesc ca, să zic așa, un om cu anumite principii și valori. Acum, de acolo rămâne de văzut cum le definim pe mai departe. Cu siguranță, da, e nevoie de educație, e nevoie să știm, să cunoaștem. Cu toate astea, de multe ori în viața de zi cu zi, vedem că Bine le amestecat cu rău, e foarte greu să-l discernem. Eu îți spun sincer, când am auzit pentru prima dată de proiectul ăsta cu educația sexuală în școli, cu fără acord și așa mai departe, mi-am adus pentru prima dată aminte de perioada de tristă amintire, așa cum îi spunem noi, când părinții noștri aveau ore de socialism științific. Acum eu n-am prins perioada aia, o știu din relatări și din documente. Ce era ora aia de socialism științific? Pe scurt. Era o oră în care se preda ideologie comunistă. La teste trebuia să scrii după virgulă, da? Deci eu am, de exemplu, părinții mei îmi povesteau că trebuia să reproducă fix, cum zicea acolo, că altfel erau, era bai mare cu partidul, cu așa mai departe. Erai defini acționar contra-revoluției și așa mai departe. Mă întreb cum o să fie aici, când dacă zici mamă și tată, ești definit cumva dacă zici băiat sau fată, în alt fel, ești retrograd, retrograd sau am înțeles acum medieval,
0: Da, himeră medieval. medievală,
1: domnule, da, foarte, foarte interesant. E, e o problemă despre care se discută.
0: Și ce vreau, ce vreau să te întreb, pentru că... Bun, am stabilit dacă suntem de acord cu anumite chestii, dar educația sexuală vine sau ni se prezintă ca o soluție cumva la toate problemele României sau mă rog la toate problemele mamele minore, abuzurile, violența domestică și așa mai departe. Și vreau să te întreb din punctul tău de vedere, rezolvă cu adevărat educația sexuală, da, de ce avem probleme? Se, ni se zice că avem nu știu cât de multe mame minore, că abuzuri asupra copiilor și așa mai departe. Și vreau să te întreb, crezi că această educație sexuală ca o materie de sine stătătoare e rezolvarea la aceste probleme sau problemele astea potea o alte cauze? Pentru că noi cumva nu mai putem pune nicio întrebare. Dom'le, avem multe mame minore, nu ne, ne zice nimeni din ce comunități, de unde, cât de mult merg la școală și avem nevoie de educație sexuală ca să rezolvăm problemele astea. În rest, dacă pui orice întrebare, gata, ai femei medievale și cum-ți-ai permis? Și vreau să, vreau să te întreb pe tine cum vezi treaba asta.
1: Nu. <laughs> pe scurt. Ok, la următoarea întrebare. Întrebarea trecută era dacă e importantă educația, dacă e important să știm, cu siguranță. Acum văd că se face o confuzie între educație și școală. Școala e doar o parte din educația fiecăruia. Eu cred că în zona asta, principala responsabilitatea părinților, în primul rând. Cunosc personal cazuri de mame minore, am auzit și de mai multe astfel de cazuri, m-am informat și în comunitatea mea. Într-adevăr, sunt și persoane care provin din anumite comunități minoritare în cazul nostru, totodată persoane care provin din familii dezorganizate, cu condiții materiale destul de precare, Um, e o situație destul de interesantă. Confort statisticilor se spun că sunt 15.000 de mame minore. Acum, întrebarea e câte dintre ele frecventează școala și cât de mult ar influența ceea ce vor <laughs> reprezentanții noștri din Parlament, ca să le spun așa, să, să facă la școală. Acum, prima problemă e, eu n-am înțeles, ce e a educație sexuală. La întrebarea dacă e importantă educația, da, răspund da. La întrebarea dacă e important să știm, să ne protejăm, să știm care sunt riscurile, răspund da, cu siguranță. La întrebarea avem nevoie de educație sexuală, nu știu ce e aia.
0: Nu știu ce, ce se aș face. Aș să fac o, o scurtă intervenție, dacă, dacă îmi permiți, pentru că uh, avem, cum ziceam, aceste noțiuni cu care toți suntem de acord. Da? Sarcină, boli, contracepție, uh, schimbări... Uh, anatomice, fiziologice, le avem în programa de biologie. Eu îmi țin minte, perfect manuale de biologie, îmi pare rău că nu le mai am, că am trecut de etapa aia. Uh, erau aceste lecții acolo și vede că școala ori e incapabilă, ori nu știm din ce cauze, nu le poate livra. Și asta e numai una dintre problemele uh, sistemului. Și atunci eu vin și mă întreb, uh, pe lângă că nu știm ce această educație sexuală și totul totu foarte vag. Ce ne-ar putea face să credem că uh, școala românească și sistemul va fi capabil să, să, livreze, uh, să livreze o educație sexuală de calitate, mai ales în contextul în care aceast, acest domeniu, cum zici și tu, uh, e unul sensibil. Adică școala nu e responsabilă de uh, tot, tot ce ține de educație, tot ce ține de dezvoltarea copilului. Mi se pare cumva uh, o, o vedere disproporționată, să spun așa. Noi nu, nu putem avea 42% analfabetism funcțional de școala românească, practic din doi elevi pe unul îl scoate, să zic așa, mai prost decât o intrat. Dar vrem să încredințăm această problemă educației sexuale școlii. Și mă întreb, merită, adică e o, o soluție bună?
1: Da, foarte, foarte bine ridicăm minge la fileu. Aici cu analfabetismul funcțional îți dau perfectă dreptate, practic vreo peste 40%. Ce înseamnă asta? Că sunt copii care recunosc cu o literă, dar... Sau un cuvânt, știu să-l citează, dar nu știu ce înseamnă, nu înțeleg textul. Era aici, tot aici o propagandă, țin minte, în Cuba, imediat după instalarea comunismului, ei se lăudau că au eradicat complet analfabetismul. Toată lumea știe să citească. Acum, întrebare, câți dintre ei chiar înțelegeau că așa să înveți un papagal să zică A, B, C, D, poate că nu-i mare șmecherie <gătări> sau mare filozofie, însă cine mai înțelege... E partea a doua. Da, într-adevăr, în școală se face pe clasa 7, șaptea, cel puțin. Am verificat și acum am, am văzut și anumite manuale sau secvențe din manuale de biologie. Într-adevăr, se face sistemul reproducător, se studiază anatomie. Da, într-adevăr, și bolile aferente. Acum, eu să spun sincer pentru. Eu cred sincer că. Marea majoritate, și că zic marea majoritate, hai să, nu, hai să zic direct, probabil că nimeni din cei care, niciunul din cei care, sau dintre mamele minore, nu știau, uh, sunt convins că știau fiecare Consecuția. ce se va întâmpla uh, exact. în cadrul acțiunilor pe care le desfășoară. Nu, nu prea prinde la mine povestea asta cu nu prea știam. Plus că aici trebuie spus un lucru foarte important. Partea de reproducere e un instinct. Cum e, nu știu, nevață cineva să nu știu, să respirăm. Sau nu. Să sau să mâncăm, să mestecăm sau nu știu, să o, o grămadă de alte chestii, sughițul și așa mai departe. Sunt lucruri de instinct care, de exemplu, și animalele sălbatice le au și deci nimeni nu le învață chestia asta, dar le au în în instinct. Problema e, într-adevăr, în în zona asta. Deci, pe lângă faptul că nu știm ce înseamnă educație sexuală, într-adevăr, se face deja la ora de biologie. Eu personal am făcut și un opțional modul educație pentru sănătate și în varianta inițială a legii, așa a fost pusă problema, educație pentru sănătate cu acordul părinților, Însă am înțeles cei de la, există o grupare de agitație de o extremă, așa mai de stânga, care zice de dreapta modern, dar nu intrăm în detalii. Ei au refuzat partea asta și au introdus, nu, vrem educație sexuală fără acordul părinților. Cine refuze, medieval, da, foarte democratic și foarte inclusiv. <laughs> Vreau să fiu și eu tratat ca o minoritate medievală câteodată, <laughs> să fiu sincer, și să mi se apere drepturile.
0: Da, uite, uh, chiar, da. chiar asta voiam să, să te întreb. că uh, E, e justificată oarecum temerea asta a multora dintre noi până la urmă. Noi, ok, educație sexuală, suntem de acord că avem nevoie de niște elemente de biologie, dar... Ce va fi la educație? Care e programa? Cine o va preda? Ce mai exact va preda? De ce? Cât va dura? Că nu mi se pare un subiect care să necesite nici măcar un an, dar în minte nu știu câți vor fi. De-, de asta te întreb. Îți justificate aceste temeri, toate aceste întrebări? Cumva au nevoie de un răspuns? Sau îți... Nu, cineva are grijă de ele, totul e perfect, nu mai, nu mai puneți întrebări și acceptați exact ce vă zicem noi.
1: Cu siguranță că au nevoie de un răspuns, cu siguranță că e nevoie de o dezbatere care nu există, cu siguranță că e nevoie de discuție, de dialog care din nou nu există. Există monolog, văd doar dintr-o parte. Pe scurt, la acest opțional, pe lângă că învățam lucruri de educație pentru sănătate, învățam lucruri de igienă și așa mai departe, pe final de an ne-au adus toate clasele de opta într-o sală, ne-au pus un film despre bolile cu transmitere sexuală, toate să zic așa, pericolele care există. Și mesajul filmului de final a fost un film foarte bun ales și am avut niște profesori extraordinari. Mesajul filmului era la final de genul ăsta. Nici o metodă nu te protejează 100%. Sunt o grămadă de cazuri nefericite și de boli teribile. Pe lângă asta există și un consum sufletesc pentru oamenii care trec prin astfel de relații. Mesajul de final a fost simplu. Cea mai singură sigură metodă și cea mai sănătoasă este cea de a spăstra castitatea până la căsătorie. Pentru mine a fost cumva un film foarte important, un lucru despre care ar trebui să mai discutăm, e dependența de pornografie care există la tinerii din țara noastră. Există și an- și din lumea întreagă există analiză care ne spun că peste 80-90% din tinerii, în special băieții, sunt foarte atinși de flagelul ăsta al pornografiei. O problemă foarte mare despre care nu se discută și noi am văzut preocupați pe domnii noștri reprezentanți. Într-adevăr, problema mare e nu știm nici ce înseamnă. Există acea programă de la OMS. Am înțeles că e mai mult așa un fel de recomandare, oricum, unde, într-adevăr, e foarte ciudat să vorbești despre masturbare la copii de sub uh, 4 ani, 12 ani, 4, deci, foarte, foarte deci, puțin În
0: documentul respectiv sunt niște lucruri cu adevărat extreme, deci fără, cred că orice om de bun simț le respinge și mă întreb Ok, nu-i aia programa, pentru că, da, nu avem o programă, adică, din nou, nu știm, nimeni nu știe, eu n-am văzut, sau poate n-am văzut eu, există, dar nu am ajuns eu la ea. O programă, domnule, să vedem ce înseamnă educația sexuală, cine o predă, ce predă, în ce condiții. Nu, doar știm că ea există, că ea trebuie implementată și că va rezolva toate problemele omenirii. Și gata, atât, asta e discuția. Exact,
1: Petru. Ai ridicat foarte bine problema. În primul rând, trebuia o dezbatere de viziune, să vedem domnule, e nevoie de așa ceva sau nu? Se acoperă programa școlară așa ceva sau nu? Și eu vreau să-i întreb, spuneți-mi și mie cum a supraviețuit neamul nostru mii de ani fără educație sexuală în școli și fără să învețe țăranii de la țară cum să facă copii. Că nu i-a învățat nimeni. Dar uite că și eu și tu, Petru, suntem aici.
0: Da, da. Ce
1: întâmplare, nu-i așa? Pe de o parte. Pe de altă parte, într-adevăr, trăim în vremuri diferite, unde, cum am zis deja și de problema pornografiei, trebuie avut o discuție. Însă, chestia asta, cum ziceai și tu, nu văd ce poți să înveți în 12 ani. Ce o să ți se dea și notă la chestia asta. Adică,
0: da, o să Absolut legitim
1: din punctul meu de vedere. Da. După părerea mea, una, două ore în generală, unde să fie prezent un medic, chiar și un profesor de religie bun sau, de ce nu, un cleric care să spună anumite lucruri despre traumele pe care ei le cunosc de la alți tineri care au trecut în chestia asta.
0: Cred cred că am așa un sentiment că... decidenții și susținătorii acestei educații sexuale nu, nu ar fi foarte de acord cu... cu asta. Deși, uite, de, de ce să ne ascundem după deget? Probabil instituția care livrează cea mai de calitate educație sexuală, uite, eu scurios care e procentul de mame minore, de violență domestică și de, de alte traume în, în cadrul comunităților creștine, de exemplu, în cadrul comunităților de creștini practicanți, da? care, care practic și-au făcut educația sexuală la biserică să cred că e mult mai mică, dar, da, din nou, nu cred că ar accepta foarte multă lume acel tip de educație sexuală sau o implicare a, a bisericii în, în procesul acesta.
1: Da, acum, întrebarea e simplă. De ce e la ora de religie nevoie de cerere pentru ca să particip și la ora de educație sexuală se zice, na, toată lumea obligată, nu intră în discuție. Mi se pare un fel de stalinism... Exact zona aia de socialism științific, unde trebuie să scrii după virgulă. Și acum, pentru noi doi știm mai multe despre temele astea de ideologie de gen. Tu ești mai și mai conectat la ce se întâmplă în vest. Există o problemă acolo. Vedem clar o propagandă. Adică, anul trecut am văzut chiar la, pe pagina Consiliului Elevilor mesaje de susținere pentru Pride, pentru marșul LGBT o situație destul de interesantă. Vedem instituții, vedem siglele la mai toate corporațiile mari schimbate în Curcubeu, Steagul la mai multe ambasade străine cu Curcubeu. există eu cunosc personal multe povești de la persoane care lucrau prin diferite instituții și erau obligate să aibă o poziție de anumit fel, să participe la marșuri, de genul ăsta, alții care au fost dați afară de prin universități da, da, e, o, e o mare problemă mare am prieteni care nu
0: putem vorbi nu putem vorbi, nu nu, putem nu
1: putem vorbi. am prieteni pe la bine, mai multe facultăți au început să fie atinse de problema asta, în general facultățile umaniste sunt în zona asta de propagandă din păcate în ultimul timp, dar am prieteni de la SNSPA în special de la București Acolo e o chestiune. Pe vremuri exista o academie, Ștefan Gheorghiu, da, da, da. Celebră. Este unde, celebră, unde se pregăteau viitoarele cadre care vor pune mâna pe conducere în Partidul Comunist și pe funcții în stat. E, ceva în genul ăsta se întâmplă și pe acolo. Nu pare că nimeni are vreo problemă cu asta. Din contră, sunt propulsați în multe funcții prin ministere terțe persoane din, din acele zone. Și totul e ok. Da, da. Noi suntem medievale. Mulțumesc.
0: Circulați, dragi cetățeni, circulați. Nimic de văzut da. aici. Continuați-vă uh, treaba. Da. adevăr
1: eu vreau atâta să mai spun, pentru. Nu am văzut să fie un dialog cu reprezentanții cultelor, cu asociațiile de părinți, cu diferiți medici,
0: psihologi, care avanc, psihologi, exact, psihologi. Medici, Bine, fie vorba psihologi. între noi,
1: mai mulți psihologi, unii dintre ei mai aleargă după himera popularități, dacă tot este pe cuvântul himera și expresia acceptăm așa cum sunt și totul e ok și e permis, devine destul de populară. Eu zic nu, nu vreau să te accept așa cum ești, cu defectele tale, îndreaptă-te.
0: Exact. Bine și uite, aici aș vrea să spun că, apropo de, de domeniul ăsta psihologiei, de acord, am remarcat și eu un trend de genul ăsta, dar a, aș zice că adevărații... Specialiști, domnul Jordan Peterson. Exact, uite, adevărați specialiști, cum este Jordan Peterson, sau, de ce nu, mai aproape Daniel David, rectorul UBB, am impresia că, deci, dacă un specialist e cu adevărat specialist și în, în slujba științei, va, va căuta să afle adevărul și va admite realitățile. Și pe, pe Daniel David, că la el mă gândesc, am văzut de mai multe ori venind cumva împotriva curentului, cu niște declarații, cu niște idei, împotriva curentului ăstuia ăsta sângis, pe care, așa cum bine, bine ai remarcat, se, se infiltrează tot mai mult în, în universități.
1: Așa ca o mică concluzie. Nu știm ce înseamnă educație sexuală, cum să spun sincer, nici ce înseamnă homofob, nu știu nici astăzi, n-am înțeles ce înseamnă homofob. Nici nu ne-a explicat nimeni, mai ne-a zis că suntem Doi, n-au fost o disbatere de viziune De ce anume e nevoie? Bun, mame minore, câte dintre ele merg la școală cu adevărat? Ce studii aveți voi că se îndreaptă lucrurile astea? Pentru că eu am văzut studii din vest Unde în urma educație sexuală a crescut procentul de copii Care au problema disforiei de gen Nu-și mai au confuzii, nu mai știu ce sunt da. Asta e o discuție care trebuie purtată Doi, nu ne-a spus Cum o să se facă, ce manual Cine face manualul, cine predă ONG-uri care vin ele așa De la sine putere, noi vrem să predăm Profesori de școală normală Care nu știu Care vrem că nu
0: sunt capabili să o predea da, e o problemă, nu se predă ca lumea Și nu e vorba numai de biologie, ci de atâtea alte materii
1: Din păcate, în școala noastră În același timp avem o industrie de meditații Prosperă Adică suntem o situație destul de interesantă, un învățământ destul de (laughs) asemănător cu ce se întâmpla într-un stat mai de stânga extremă. Și în același timp o piață de meditații extraordinară și nereglementată, liberă, complet. Da, foarte interesant. Apoi, totodată, da... De ce fără acordul părinților? Eu cred că părinții trebuie să fie tot timpul informați despre situația copiilor lor. Ei sunt principalii responsabili pentru educația copilor lor. Nu sunt de acord cu viziunile de genul copilul este al statului. Am auzit asta prin, la niște dezbateri prin Spania, la niște grupări de astea destul de radicale. Deci, adică, nu domnule, copiii sunt ai statului, chiar am auzit... Discuții de desfințarea familiei, inclusiv la noi în țară, a unor trompete marxiste. Ce copii face statul? Cu cine? Vreau să te întreb și eu, Petru. Eu știu Hai că, ca de fapt, f-a 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 copiii f-a. apar dintr-o familie, dintr-un tată și un mamă. Asta știu eu. Și
0: o mamă. O mamă. Să nu, să nu creăm confuzie.
1: Petru, Petru, ultimele două minute. Pentru că vrem să folosim argumente logice, științifice, documente, nu povești Correct. În anul 1917 și până în 1920 când s-a desfășurat revoluția comunistă din Rusia Pentru cei dintre noi, adică mai multă lume știe, de fapt Lenin a fost trimis cu un vagon plin de bani din Germania Ca să scoată Rusia din război, pe scurt Acum ce se întâmplă? După aia e povestea a doua Pe scurt, în 1920, Lenin venea cu un vagon plin cu bani pentru a face Revoluția Comunistă în Rusia. Nu multă lume știe că Rusia a fost prima țară care a legalizat avortul la cerere în timpul regimului comunist. La fel s-a întâmplat și în țara noastră. Tot în timpul regimului comunist a fost legiferată și tot ei au și interzis, dar ajungem și acolo. Ideea e că Rusia comunistă a fost țara cea mai progresistă din punct de vedere a sexualității. Existau chiar parade, oameni care mergeau în fine, da, fără mai multe haine, pe ei, pe stradă, așa. A existat chiar o lascivitate excesivă, nu se mai punea preț deloc pe familie. De fapt, în ideologia comunistă nici nu se pune prea mult. Chestiunea interesantă este că la scurt timp după aceea au apărut foarte mulți copii care ai nimănui, ai nimănui nimeni nu-și asuma o responsabilitate față de creșterea lor și automat ei au văzut că demografia lor se duce în cap. Adică au zis, mă, dacă noi mai ținem în ritmul ăsta încă câțiva ani, nu o, să fie, o să fie nasol rău, adică nu așa. Și au început să se întoarcă cumva la 180 de grade în procesul respectiv. Ce avem noi de învățat din chestia asta, este că familiile sunt foarte importante. Eu aș vrea să văd, Petru, că familiile din țara asta sunt susținute, sunt susținute să aibă copii, să și crească, e un, nu e un lucru deloc simplu și ei sunt cei care duc în spate povara țării. Eu văd că doar e trend acum să fii gay sau LGBT sau așa mai departe. Eu vreau să văd o susținere a celor, pragmatic vorbind, da complet pragmatic, obiectiv. Vreau să văd o susținere a celor care duc mai departe țara asta și duc greu, și economic și din toate punctele de vedere. Nu o văd încă și demografia noastră e în cădere liberă, deși nu se prea vorbește despre lucrul ăsta. O văd că, văd că alte țări, cum ar fi Polonia, încep să implementeze politici pro-viață, de susținerea vieții, întăresc familiile, nu încearcă să le... <laughs> distrugă oh, și să zic că nu mai există nici mamă, nici tată, nici nimic, dar nu există așa ceva. Uite, de exemplu, pic pixul ăsta e albastru, da? Dar e albastru și pentru mine și pentru toată lumea. Deci, it's a fact. Există anumite lucruri, care nu sunt relative, adică E albastru pentru amândoi. Nu pentru unul e roșu, pentru altul e bărbat, pentru altul e femeie, pentru altul e altceva. Totul e mixat. Nu mai știe nimic, nimeni ce e acolo. Da. Asta e discuția care trebuie avută, asta aș vrea să se audă, asta aș vrea să se transmită și să auzim astfel de discuții în spațiu public.
0: Să sperăm. Și să sperăm.
1: E, eu am observat încă un lucru. Toți oamenii ăștia care vorbesc de educație sexuală nu au niciunul copii o să zici, nu e un argument, nu e un argument, e o observație. Da, 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 da. Președintele țării nu are copii, primul ministru nu, liderii partidelor politice, adică principalele și cei care propun chestia asta de la un partid, eu zic de extremă stângă, el zice centru de asta modern, rămâne de văzut cine are dreptate, nu au niciunul copii dintre cei doi. Da, uh... corect.
0: E o observație <laughs> și fără niciun fel de Adică nu e o acuză, ci o observație, și ar fi bine în momentul în care, într-adevăr, da, nu, ai, nu ai un copil, să nu ieși cu declarație în care să-ți zic că tu știi mai bine. Și să și, și crească că pe, că pe lor, în
1: primul în rând, rând, și să vină să ne învețe pe noi, după aia cum se creștem pe ai noștri, ca să spun direct. Da, cum se treabă.
0: Aici, aici trebuie să fiu de acord cu tine. Bine, încă o dată o să fie aici papai. deja cred. Nu știu cine a m-a mai rămas până aici, cred că deja chiar vorbim numai noi doi. <laughs>
1: E bine, e bine.
0: Nu mai asta uh, un gând de încheiere, ziceai că ai vrea să, să apară în spațiu public. Alexandru, cred că uh, noi suntem responsabili până la urmă, adică fiecare, acolo unde suntem, să, adică spațiu public suntem noi, nu? Și dacă o să aducem și o să ne, ne zbatem să ne promovăm ideile și uh, dezbaterea în spațiu public, atunci va ajunge în spațiu public. Dacă o să și să ne plângem, domnule că politicienii nu fac și de ce nu sunt toți de acord cu mine, nu o să ajungem uh, nicăieri. De asta, de asta mă bucur foarte mult că am discutat. Încă o dată aștept, uh, poate să continue dezbaterea în comentarii, pentru că, din nou, subiectul e, e sensibil și uh, există multe, multe păreri. Îți mulțumesc mult, Alex, și te salut.
1: Mulțumesc și eu. Pentru cei care ne spun că noi suntem medievali și trăim în nevul mediu, noi le spunem că ei trăiesc în nev media. Și pentru cei care ne spun că vor să trăiască în epoca postmodernistă, noi le spunem că epoca asta nu înseamnă epoca post-adevăr. Mulțumim tuturor. Salutare!